1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos ganar para ausentar
0: la muerte Hola, buenas tardes Juan Pablo, ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo Estamos aquí para generar información deportiva Hoy, miércoles 21 de abril, programa 718 Comunicábamos en la mañana, hablamos de Copa Libertadores Barcelona, Copa Suramericana Aucas. Hoy vamos a hablar íntegramente porque hoy juegan dos equipos ecuatorianos. Hoy dos equipos ecuatorianos juegan Copa Libertadores de América, independiente del Valle. El Matagigantes enfrenta a Defensa y Justicia de Argentina. No tiene el mismo técnico Hernán Crespo, pero sí tiene su título de último campeón de la Copa, de la Copa Sudamericana. Y el otro partido será en Chile, en La Calera, donde el equipo Unión La Calera enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos ahí con detalles de Liga a propósito en cuanto a jugadores que estarán ausentes por lesión, por COVID. Eso usted se va a enterar aquí en Ondas Cañari, su radio universitaria católica y su programa Onda Deportiva. Pero vamos por el comienzo. Vamos a hablar de los árbitros para el primer partido cronológicamente que se juegue el día de hoy en el Estadio Rodrigo Paz, Independiente del Valle, o si no ya sabe, el Matagigantes, que enfrenta a Defensa y Justicia. Aquí están los árbitros del partido.
1: Partido número 31, en la ciudad de Quito, Independiente del Valle, recibe a Defensa y Justicia, árbitro central, Mario Díaz de Vivar, línea 1, José Cuevas, línea 2, Julio Aranda, cuarto árbitro, Dilio Rodríguez, Cuarteta Paraguaya, asesor de árbitros, Roberto Silvera.
0: El segundo encuentro será en Chile, Unión La Calera, recibiendo a Liga Deportiva Universitaria de Quito. También entérese usted quién será el árbitro central, los asistentes, en general. Todos los detalles de este partido, Copa Libertadores, tercer equipo ecuatoriano en Libertadores de América de esta semana.
1: Partido número 43, en la ciudad de La Calera. Unión La Calera recibe a Liga de Quito, juez central del partido, Jerry Vargas. Línea 1, Ariel Guisada. Línea 2, Carlos Tapia. Cuarto árbitro, Ivo Méndez. Cuarteta Boliviana.
0: Y vamos a iniciar con Renato Paiva el técnico de los rayados de Independiente del Valle, que como es costumbre de Comebol, un día antes da la rueda de prensa respectiva, hablando de lo que será el compromiso, cómo llega la preparación de su equipo, de lo que opina del de rival, en general, los detalles y con la forma que tiene de transmitir el técnico portugués, que realmente es enriquecedora, vamos nosotros entonces a escuchar todos los detalles de lo que será el encuentro del día de hoy, en horas de la tarde. Independiente del Valle, ante Defensa de justicia habla Paiva.
1: Muchas veces y, y no me canso de decir, esto es un proceso que tiene sus méritos en las formativas y en las personas que trabajan en la estructura del fútbol uh, de base, joven en este club, porque no solo los preparas como jugadores, pero también intentas prepararlos como hombres y por eso hay una estructura desde técnicos, directores, psicólogos, médicos, mucha gente que acompaña toda la trayectoria de estos jóvenes uh, desde su inicio hasta que llegan aquí. Me sorprendí mucho cuando llegué con el nivel de los jugadores jóvenes que empezaron a entrenar con nosotros uh, en pretemporada e incluso... Por ejemplo, con Vite, que aún no tenía jugado en, en primer equipo, y su, su adaptación y su respuesta fue lo que fue. Claro que esto también tiene, tiene altos y bajos, este proceso. Es un proceso de... Tres, cuatro pasos adelante, pasos y un paso atrás, más tres pasos adelante, más uno dos atrás, es normal porque son jóvenes y van a cometer sus errores porque no tienen la experiencia de los otros. Ahora, el mérito está sin duda ninguna en la formativa, en la estructura de formación que este club tiene y que empieza en el scouting trayendo todos esos jugadores para aquí. Después todo su percurso, toda su trayectoria, perdón, es muy bien trabajada, el, la filial ayuda mucho porque juega en segunda división y eso también los hace crecer mucho, y, y bueno, y ese es el secreto, no hay nada más, más que esto.
2: ¿Qué le gusta del juego de defensa y justicia? Me gustaría conocer... Justamente con Independiente, el Valle son dos de los equipos sensaciones que tiene el continente. ¿Qué le gusta de este juego que plantea el Halcón de Varela? ¿Y qué cree que le puede complicar justamente al desarrollo del juego de su equipo lo que pueda presentar el día de mañana este rival argentino? Tengo otra pregunta, profe. Es un poco salió de contexto, pero dada su experiencia en el fútbol europeo, quisiera conocer su opinión de esta iniciativa de la Superliga allí en Europa. ¿Qué opina? ¿Qué le parece? ¿Qué cree que se debe realizar? Muchas gracias y buenas tardes.
1: Bueno, primera cuestión, um, que me gusta? La filosofía. Uh, yo en eso soy muy coherente, cuando alguien tiene una filosofía, una metodología, un método que lo respecta, pues uh, me encantan estos proyectos y el proyecto de defensa y justicia es un proyecto muy bonito también. Y juega como juega, no negocia uh, y no deja de jugar, no sabe lo que hace con el balón, está muy bien trabajada, primero por Crespo y ahora por Ben, ben Cassese, y, y se nota que llegas, pero que hay como independiente, hay una estructura, hay una filosofía, tú te acoplas y, y añades tú también tú un poco de ti y de tus ideas al proyecto. Um, me encantan porque intentan jugar y por eso yo dice cuando miré el grupo, que me encantaría ser parte de este grupo porque son equipos que van a querer jugar. Palmeras igual, conozco muy bien a Bel, su mentalidad igual. Y por lo tanto van a ser partidos increíbles en cuestión táctica, en cuestión emocional, en cuestión de uh, juego jugado, oportunidades. Va, van a ser partidos increíbles de mucha diversión para quien los mira, posiblemente de menos diversión para los entrenadores, porque hay momentos en que el adversario será mejor que tú y tienes que saber um, um, entender eso y percibir eso en el campo, pero es un muy buen equipo y nos puede dañar de dos maneras. Hay dos cosas importantes en Defensa y Justicia. Bueno, tres, la individualidad de sus jugadores, la calidad individual de todos, muy buenos. La segunda, uh, la cuestión colectiva cuando tienen balón. Son un muy buen equipo que sabe manejar el balón y eso para, para quien quiere tener el balón también como nosotros es un problema. Y después la línea de 5 con que juega, porque siempre es difícil y es una línea de 5 Cuando va a defender es una línea de 5 no es una línea de tres. Um, y eso te va a generar... Problemas Te va a generar espacios en otros lados, pero en la última línea defensiva eso te va a generar problemas y tiene que ser un independiente muy inteligente, con dinámicas muy importantes y percibir dónde están los espacios para poder atacar y poder hacer goles a este equipo. Uh, me, me gusta mucho la filosofía, la uh, forma como juega, sus jugadores... Por lo tanto, es un partido encantador, irá a ser un partido seguramente, o irán ser partidos encantadores con defensa y justicia, y con palmeras también, y con universitario también. Segunda cuestión, um, Como veo? Pues veo como una vergüenza. Es lo que, la primera palabra que se me ocurre en la cabeza es una vergüenza. Y es una vergüenza porque cuando tú intentas sacar la esencia de algo, estás uh, estás dañando lo más importante, uh, estás corrompiendo lo que es más bonito. Y el fútbol uh, es para todos. Es un deporte que nació en las calles, um, que no mira a clases sociales, que no mira a colores y por eso y ni a razas las cuestiones del racismo. Es un fútbol, es un deporte y que todos los deben lo deben practicar y ahora tú llegar es por tu voluntad y porque tienes mucho dinero y haces una liga para algunos y dejas los otros de parte eso es casi como como hacer un COVID futbolístico eh, perdónenme la la morbilidad de la comparación pero es casi como esto los los que no tienen condiciones y, y dinero y estructuras pues se quedan para atrás y hacemos un fútbol de élites que va a generar más y más dinero y que se va a cerrar en un ciclo, en un círculo inaccesible porque los más ricos se quedarán más ricos y los más pobres se quedarán más pobres. Más que esto, que es lo que más me daña, es la esencia. Y cuando, como yo digo, si tú sacas la esencia de algo o de alguien, no, es lo peor que estás haciendo. Y estos señores están sacando la esencia del fútbol.
0: Profe, se viene el primer partido contra el campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa. ¿Cómo plantear un, el partido ante un rival de, que viene haciendo grandes presentaciones, sabiendo que a ver, hizo rotaciones en el último partido y la mayoría de sus jugadores viene preso? Soy cortita. ¿Cómo se siente el equipo con este debut en la Copa Libertadores?
1: La mayoría de sus jugadores... ¿Vienen? Bueno, nosotros también descansamos algunos jugadores, si es por ese, por ese lado, pero no los hemos descansado para este partido. Los descansamos porque jugamos contra gremio el miércoles, que es diferente. Yo no descanso jugadores para 15 días, yo veo los esfuerzos, lo que jugamos, quién está, quién no está, y hago la gestión para ese partido inmediato y que ha sido el, uh, el último partido con 9 de octubre, y ahora también pensando en este partido. Um, ¿Cómo plantear? ¿Cómo planteamos todos, todos, con un gran respeto por el adversario, identificándolo lo más posible sus partes, sus puntos fuertes, sus puntos más flacos, más débiles, y a partir de ahí, con nuestro fútbol, con nuestra idea, con nuestra metodología, con nuestra filosofía, intentar jugar. Por ahí, uh, intentar jugar lo que nosotros queremos jugar, porque yo siempre digo intentar, porque a veces las personas uh, se quedan um, dañadas, o porque Independiente no juega los, los 90 minutos. Yo escuché uh, mu mucho comentario de que con Gremio la primera parte fue, fue muy mala de Independiente, no fue muy mala, fue mala pero fue mala naturalmente por mérito de gremio, es que era gremio, no era un equipo cualquiera, era gremio de Porto Alegre y si tú llegas a su campo después de hacer una remontada en el primer partido, casi jugar es 80 minutos en campo de gremio y llegas a su casa con un equipo de ese con una jerarquía que tiene, con la calidad que tiene, el historial en esta, en esta competición juega en casa para remontar 1-0. Sabe que un gol le puede dar la, la eliminatoria. ¿Qué pensaban las personas que gremio iba a hacer? Dar el balón, jugar en su cancha, no presionar. Estos es partidos de equipos parejos, tú tienes que saber sufrir. Y hay momentos en que tú no vas a tener el balón. No es porque no quieres, es porque no puedes. Y porque no puedes por mérito del adversario. Porque él es mejor que tú en, en algunos momentos del partido o en, gran, o en muchos momentos del partido. Y por eso yo digo, vamos a intentar jugar, si defensa y justicia nos deja. Y al contrario, igual. Pero un partido de fútbol no es 90 minutos, un aplastamiento de un equipo sobre otro, aún más en Libertadores y aún más cuando está Independiente y Gremio o Independiente y Defensa y Justicia. Manejar cuando tienes el balón, saber lo que tienes que hacer, cuando no tienes el balón, lo mismo, e intent hacer todo para lo tener más tiempo posible, pero eso ahora yo aquí tengo ideas, pero en la práctica las cosas son muy diferentes porque hay un equipo del otro lado y es un muy buen equipo. Por eso, el, el 90 minutos que tienen alguna, alguna incertidumbre y muchas de las veces, quien es mejor en la mayor parte del tiempo, gana el partido. O sea, ¿de qué manera romper el cerco que ah. utiliza Defensa y Justicia,
0: que muchas veces eh, maneja sí. el resultado de 1 a 0 o empate en el caso de, de visitante? Pero sabemos que hay una fortaleza en Independiente, que son las bandas y también el, el medio campo cuando está prendido el cachorro mera
1: Sí, Defensa y Justicia tiene dos formas de, de, de defender. O 5-4-1 o 532, las cambia. Y nosotros estamos preparados para las dos e intentar uh, desequilibrar una u otra de una manera o de otra. Por eso entrenamos y por eso estudiamos el adversario, pero lo vamos a hacer con nuestra idea, como, como es claro. Ahora también sabemos que es un equipo muy presionante. Es un equipo que tiene una postura donde está el balón muy presionante y eso tiene que te generar momentos de mucha inteligencia, pero momentos que están muy cercanos a lo que nosotros hacemos en todo el partido, en todos los partidos. Por eso no cambiamos mucha cosa, si sí percibimos uh, algunas, algunos cambios que este equipo tiene, uh, sea defendiendo, sea atacando, um, eso está identificado, nuestros jugadores son inteligentes, ahora entramos en un momento en que no entrenas, o sea, jugamos sábado, recuperamos domingo, uh, perdón, jugamos domingo, uh, recuperamos uh, lunes, hoy ya entrenamos un una vez y mañana partido, por lo tanto no tienes mucho tiempo para ir al campo y trabajar todas estas estas estrategias, por eso yo valoro mucho nuestra idea de juego, porque esa la puedo trabajar siempre, ni que, porque como la trabajo desde inicio, ni que le dé 20 minutos todos los días, estoy añadiendo, ahora no puedo estar cambiando, porque para cambiar necesitas demostrar qué cambio quieres… Enseñar a los jugadores, necesitas tiempo para que los jugadores lo practiquen en cancha, en entrenamiento, para que después aparezca en el partido. Y eso no hay tiempo. Sería poco inteligente de mi parte. Por lo tanto, uh, continuar en nuestro camino más y más. Y claro, y percibiendo por dónde podemos ir y cómo podemos ir contra este adversario.
2: Es... ¿Cómo han venido entrenando estos últimos días después del partido frente al 9 de octubre? Y también, una cortita, ¿cuál es el principal objetivo que espera lograr en esta fase de grupos? Buen día.
1: Siempre me gusta. Hay un entrenamiento que siempre, hasta ahora, me encanta. Me encanta. A mí me encantan todos, que para mí el entrenamiento es lo máximo de mi profesión. Pero hay un entrenamiento de la semana que me está encantando. ...que es el entrenamiento inmediatamente a seguir al partido... ...porque los que jugaron mucho no van a la cancha casi recuperan... ...y los que no jugaron entrenan como niños, como chicos... ...de contentamiento, de ambición, de, para enseñar, para decir que estoy aquí... ...y sabes que es un entrenamiento muchas veces con ocho jugadores... ...siete jugadores, seis jugadores, con pocos y tienes el enfado de no jugar en el día anterior y miras y sabes que los otros que jugaron están recuperando y están ahí cinco y seis y por veces entrenar con poca gente no te motiva y yo hasta ahora han sido increíbles en esos entrenamientos y eso para mí como entrenador me genera una confianza total en, los, en todos los jugadores en este grupo y y me dicen que están para jugar cuando yo necesite, y es eso que yo quiero. Por lo tanto, poco tiempo entrenamos, pero muy bien, entrenamos muy bien ayer, hoy vamos a entrenar uh, un poco más cuestiones estratégicas, poco más, porque no puedes hacerlo, estás casi a 24 horas del partido, pero sobre los entrenos y sobre los partidos, qué encantado estoy con este grupo de jugadores, por lo tanto, Día a día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, todos juntos, todos juntos por el objetivo. Y por el objetivo que me preguntabas, pues me parece claro. Primer objetivo, ganar todos los partidos. No podría ser de otra cosa con este símbolo al pecho, ganar todos los partidos. A ver si podemos, como siempre digo, del otro lado pueden no nos dejar hacer eso. Pero después de ganar todos los partidos, si eso no es posible… Pasar de grupo, pasar de fase, perdón. Ese es la, el principal objetivo. Ahora que estamos aquí, pero por encima de todos estos que son objetivos de, de aquí a un mes, uh, lo más importante para mí y el objetivo principal es el partido de mañana. Ese es, que seamos nosotros, que juguemos como nosotros jugamos, que no abdiquemos de nada de lo que es nuestro y ese es el objetivo partido tras partido. Por lo tanto, en este grupo después será Palmeiras, después será Universitario, pero tenemos campeonato entre estos partidos. Por ahora, principal objetivo antes del grupo, ganar a defensa y justicia.
0: Y vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito que el día de hoy a las 19 horas de Ecuador tendrá su partido en La Calera ante el equipo Unión La Calera. Hay algunas novedades en torno al plantel. El plantel viajó el día lunes pasado el mediodía. Hay novedades, digo, en la parte sanitaria. Juan Barriga se quedó en la capital, Richard Cabeza fue el médico que acompañó a la delegación y precisamente Juan Barriga, médico de tantos años de Liga Deportiva Universitaria, habla de la ausencia de algunos jugadores y otros que estuvieron lesionados y casi no están presentes en este partido. Uno de los que no viajó es Johan Julio que incluso formó parte de la delegación el fin de semana para enfrentar a Guayaquil City en la ciudad de Guayaquil, pero no pudo ingresar. El doctor Juan Barriga hablando del tema Johan Julio.
2: Eh, viene con una un cansancio muscular desde hace unos dos partidos. Ha venido jugando así. Eh, el último partido que jugó eh, salió con una pequeña con una pequeña molestia. Eh, nosotros decidimos hacerle un examen. Este examen fue una resonancia magnética que su, es de mayor especificidad porque a veces inclusive los ecos no detectan pequeñas lesiones y tiene una contractura ocular, un edema alrededor de su músculo bíceps y ese fue el motivo que nosotros habríamos hablado con él y sugerimos a a Pablo que no lo incluya dentro de la lista y tenga una recuperación, porque este tipo de lesiones podrían llegar a complicarse. La política de Pablo y de algunos entrenadores es, nosotros le sugerimos que no juegue, de hecho no jugó, no los llevó a la banca, en, si alguien va a la banca es probablemente porque va a jugar, más de un entrenador, eh, cuando hemos conversado sobre ese tema, lo manejan de una forma de presión ante el que está jugando, pero eh, la sugerencia del cuerpo médico y en coordinación con el jugador y con Pablo fue que no debe jugar, de hecho no jugó y, y la sugerencia es que se quede para hacer un programa de rehabilitación. Bueno, no nos olvidemos que a veces... Eh, hay lesiones que permiten jugar eh, nosotros no. tenemos que hacer valoraciones en cuanto a lesiones musculares Y yo podría decir con con mucha seguridad que lesiones del recto anterior del muslo permiten jugar lesiones del aductor menos, lesiones de los tibiales jamás igual que las lesiones de del, del caso que él tiene, por ejemplo, él tiene una lesión del bíceps femoral este tipo de lesiones con pequeñas contracturas permiten jugar. Una cosa es, eh, es, es estar en la cancha y alinear, y otra cosa es jugar. Entonces, eh, consideramos, porque para eso estamos, sugerir a, al cuerpo técnico que hay lesiones que pueden llegar a complicarse y que hay lesiones que sí permiten jugarlos. Pero, o sea, una lesión del reto anterior, el jugador termina sin ninguna. sin incapacitarlo y sigue jugando, pero otras lesiones como la el tibial no deja ni pararse Pero las lesiones musculares no tienen nada que ver con el principio del campeonato o, o a mediados del campeonato o al final del campeonato una lesión muscular se puede dar en la pretemporada así que no tiene eh, uno uno puede juzgar y decir que una lesión muscular eh, estas lesiones musculares además que es muy importante decirlo eh, este famoso COVID complica las lesiones musculares y no nos olvidemos que tenemos algunos jugadores, varios jugadores que vienen, que nos han dado positivo con sintomatología y nos cuesta trabajo recuperarlos por el COVID. O sea, no, no hay que dejarlos tampoco a un lado y hay que tomarlo mucho en cuenta.
0: Otro de los jugadores que estaba eh, golpeado es Juan Cruz Caprof la consulta y el, la respuesta de Juan Barriga sobre viajó o no Juan Cruz prof y exactamente qué es lo que tiene.
2: La verdad no viaja, eh, todavía sigue a órdenes del cuerpo médico, eh, ha venido haciendo trabajos cada vez más intensos, todavía pasa por el cuerpo médico, está a órdenes del cuerpo médico y cuando uno a veces da un tiempo, como el que yo dije, no, eh, normalmente alguien... Por eso, por eso no es muy bueno dar un tiempo porque a veces el médico y la persona que nos escucha puede decir, pero el cuerpo médico dijo tanto tiempo. A veces ese tiempo que nosotros estimamos se, se minimiza, eh, todo depende, como dije hace un momento, el lugar de, y la localización de la lesión, depende el tamaño de la lesión muscular, y depende la evolución de, del jugador en este caso, y y, y, y depende de eso. Por eso nosotros hicimos 21 días, no, no creo que tampoco sea muy aceptable decisión y decir ya está en condiciones, porque de hecho, prácticamente él hoy está asmático Es decir, no le duele. Pero no pasa solamente por eso, pasa porque un estudio aún demuestra que su lesión no tiene una cicatrización. Entonces eh, hay que sumar todo, ¿no? Cómo se siente el jugador, cómo como de, que detecta la lesión y sumando todo, tomamos una decisión que es lo, lo, lo más correcto. Otra cosa que hay que entender, camino y todos, ¿no? O sea, nosotros estamos para sumar, el cuerpo médico está para sumar y si, si nosotros podríamos y dependeríamos de nosotros, les daríamos el alta a todos y que jueguen, pero asumimos una responsabilidad que hay que tomarla con mucha seriedad, porque si no, después... Eh, y ya hemos tenido varios jugadores en el transcurso de nuestra formación que se consideran que están totalmente sanos que el entrenador mete presión como todos los entrenadores lo hacen para que el jugador vuelva inmediatamente a la cancha también hemos tenido entrenadores que, que creen que, que son médicos y toman decisiones y se van contra el cuerpo médico y el jugador se lesiona aún más pues tenemos que, que tomar en cuenta eso estamos para sumar y para, sumar la, y para asumir la responsabilidad. Cuando Capron viene, primero el antecedente es que venía jugando. O sea, y no venía jugando varias semanas, inclusive meses, no jugaba, porque tenía una, tuvo una lesión que no le permitía jugar y se hablaba de un desgarro muscular. Nosotros hicimos los exámenes que le corresponden. En realidad detectamos que tenía una lesión crónica que venía haciendo un programa de recuperación y si lo no viene haciendo fútbol, tiene que pararse como, que se, como se paró. A veces también hay que entender, a ver, cuando uno tiene una lesión muscular, como en el caso de él y como el caso de varias personas y que el caso de Villarroel, si, si lo quiere topar después, eh, se lesiona, tiene un desgarro muscular. Eh, todos los jugadores o todas las personas que vienen de un desgarro muscular, nosotros le damos el alta a la parte médica. No significa que tiene que ir a jugar. O sea, damos de alta la parte médica, este es un equipo de trabajo, pasa automáticamente al preparador físico y hay que entender que las lesiones musculares, eh, cuando uno empieza a hacer actividad, probablemente no le moleste. Cuando se incrementa este tipo de actividad, empieza a molestar. Ninguna lesión muscular hace, primero que el músculo cuando se lesiona, jamás vuelve a la normalidad se hace una fibrosis, una cicatriz, una costa en el sitio de la lesión y cuando vuelve a hacer actividad, ésta se distiende y más de una vez el jugador piensa que se volvió a lesionar. Entonces tenemos que trabajar no solamente en la parte, hay que pa trabajar en la parte psicológica, hay que hacerle entender al jugador que tiene una lesión y cuando se incorpore nuevamente a jugar, le va a molestar hasta que esto se va asimilando. Ese es el caso de... De Decaprov, eh, como le dije, como mencioné hace un momento, prácticamente está asintomático. Esto significaría que podría jugar, pero creo que sería muy irresponsable de nuestra parte y de, y de la parte del equipo tomar una decisión y hacerlo participar, porque después van a decir, se volvió a lesionar, que es lo que está pasando a veces.
0: Y el tema de Diam Gavarini es uno de los que decía que estuvo a punto de no viajar por el tema lesión. Recordarán que en el partido ante Guayaquil City el jugador salió a cortar un esférico aéreo, incluso cayó algo mal, hubo un choque con eh, Marcos Caicedo, eh, se dijo inicialmente que había eh, quedado groggy que había quedado ausente de sus sentidos por unos cuatro o cinco minutos, bueno, lo cierto es que el médico nos cuenta en realidad qué fue lo que ocurrió y si perdió la noción del tiempo el jugador
2: que viajó a Chile. Él eh, sale a eh, uh prácticamente tenía la idea de salir a pelear una, una bola que ya había sido dado por el señor árbitro y en línea un offside, de hecho sale desprotegido Esa no eh, eh, eso es eh, muy usual, el arquero jamás sale desprotegido, él sale desprotegido porque asume que el delantero se dio cuenta del offside. Eh, como no sucede así recibe un rodillazo en la parrilla costal del lado derecho causándole una eh, pérdida de respiración espontánea y se desmaya este desmayo se acerca el árbitro, lo mira y minimiza no minimiza sino que no entiende la gestión que hace Gabriel Adrián, hace una gestión que no puede respirar, asume que no sé, que asume, se regresa después los jugadores de los, del otro equipos se acercan y en realidad ven que no puede respirar y prácticamente se desmaya, en la que tiene que entrar el cuerpo médico. Lo hace el cuerpo médico del otro equipo que estaba más cerca, viendo la reacción de los jugadores del otro equipo. Ingresa inmediatamente a nuestro cuerpo médico, eh, valoran eh, el, el tipo de lesión y la gravedad de la lesión. Y se, se pide un cambio. Se lo valora en el camerino, se toma la decisión de hacer una tomografía porque a veces estas lesiones producen fracturas costales que causan paros respiratorios o desmayos y el examen es totalmente anormal. Ayer en la noche que conversamos con Adrián eh, y después de hacer el seguimiento de la lesión está prácticamente sin ningún tipo de molestia, eh, una, bueno, una pequeña molestia diría yo y puede jugar sin, sin problema y lo va a hacer. Si es que lo requieren, desde luego.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que estén muy pendientes de lo que hacen los clubes ecuatorianos, Independiente del Valle Defensa y Justicia, Unión Calera, Liga de Quito. Como escuchaban ustedes al doctor Juan Barriga, estas ausencias no van a modificar de seguro el once inicial y la estructura que tiene Pablo Repeto cuando Liga de Quito salta al terreno de juego, sobre todo a nivel internacional por los buenos partidos que ha realizado en este torneo. Un abrazo, nos reencontramos ustedes y nosotros en cualquier momento.